0: bonjour, bonjour. Ben moi ça me met toujours de bonne humeur cette musique ça me met dans l'ambiance de ce podcastologue épisode court qui vous livre tous les mercredis les infos importantes et l'actu récente en une dizaine de minutes. Alors comme d'habitude, les liens dont je vais vous parler seront dans le descriptif de cet épisode et on commence tout de suite avec la panne qui a touché les services de l'hébergeur français Podcast X. Alors c'est une panne qui a touché cet hébergeur la semaine dernière, une panne qui s'est étalée sur deux journées et plusieurs services importants de l'hébergeur dont l'hébergement et le site web ont été affectés. Podcast X annonçait sur Twitter le 18 avril qu'une panne Affecté le data center depuis la veille, soit le 17. Puis le 29, une nouvelle panne affectait à nouveau la compagnie. Et le jeudi, il semble que beaucoup de podcasts hébergés par PodcastX étaient inaccessibles. J'ai récemment demandé euh, de l'information, en fait, ce lundi, à, aux gens de PodcastX. Et il m'a été répondu. Euh, je vous lis le texte qu'on m'a envoyé. Merci pour votre message. L'infrastructure de PodcastX est totalement rétablie. Nous enverrons prochainement un compte-rendu détaillé à nos clients afin de leur expliquer les circonstances de cette panne. Donc, pas moyen d'avoir une explication avant que les clients en soient informés. Ceci dit, on peut le comprendre. Alors, C'est une affaire à suivre quand même parce que euh, ce qui s'est passé a quand même créé une petite commotion chez ceux et celles qui étaient hébergés chez PodcastX à qui j'ai pu parler durant, durant cette panne. Alors, on poursuit euh, avec de l'autre côté une, une bonne nouvelle euh, du côté des hébergeurs, c'est Castopod. Alors Castopod, c'est euh, un hébergeur qui a été créé par l'entreprise Adores. Ad c'est une entreprise qui est spécialisée dans les technologies et dans l'industrie du podcast qui avait déjà créé Castopod, ça existe depuis un moment, ça a déjà été créé depuis longtemps mais là, il y a, euh, on met à jour certaines offres et on fait une offre à 9,96 euros par mois pour les créateurs et créatrices de podcasts qui peuvent mettre un nombre illimité de podcasts la mise en ligne est très simple selon Castopod et cette offre inclut toutes les fonctionnalités de Castopod, une plateforme qui permet la diffusion des podcasts, évidemment, sur tous tout, tout les diffuseurs comme d'habitude. Et puis, les utilisateurs peuvent utiliser leur propre nom de domaine ou de sous-domaine sans frais complémentaires. Et Castopod, c'est une formule un peu particulière, hein, parce qu'il a été développé dans le but de protéger les libertés des créateurs. C'est euh, un hébergeur qui est très tourné vers, le, vers les créateurs et les créatrices, euh, réduire les intermédiaires, leur donner beaucoup de pouvoir sur leur contenu. Et l'avantage de Castopod réside dans sa nature open source qui, qui offre une liberté puis une indépendance totale aux utilisateurs et utilisatrices qui peuvent d'ailleurs, sur simple demande des clients obtenir une sauvegarde complète de leurs données et de leurs métadonnées, incluant les fichiers MP3, les statistiques d'écoute, les interactions avec le public. Donc, euh, c'est une solution qui est très intéressante, qui quand même à un tarif assez sympa, 9,96. Euh, Castopod offre en outre plusieurs solutions de monétisation, des podcasts premium privés, c'est-à-dire en accès euh, réservé, des systèmes de micro-paiement en ligne et une offre de monétisation sans cookies par justement la compagnie mère Ad Ores. Alors Castopod est déjà disponible en plus de 20 langues et intègre de nombreuses fonctionnalités du podcast 2.0. Vous savez, on vous a déjà parlé dans le, le podcastologue de ce podcast 2.0 qui est la faculté qu'on peut avoir à modifier euh, d'une certaine façon le code source, hein, le code RSS du podcast pour lui apporter des modifications, des aménagements. Alors voilà, CastoPod c'est ça, ce sont des amoureux du podcasting libre. Et ils font une offre qui est quand même assez intéressante et concurrentielle d'ailleurs sur le marché. Alors, on va passer de, de, du Castopod à un autre, euh, un autre hébergeur mais, et diffuseur, mais alors cette fois un géant. Je parle là de YouTube Music qui étend ses fonctionnalités en accueillant désormais des podcasts. On le sait, hein, YouTube, la plateforme YouTube accueille maintenant une cha des chaînes réservées aux podcasts, mais là YouTube Music euh, accueille maintenant des podcasts. Alors cette nouveauté là qui a été testée d'abord aux États-Unis va être rapidement disponible sur les autres continents et on comprend bien que c'est une offensive de YouTube pour rivaliser avec Spotify. Spotify qui a pris la main sur Apple Podcasts, là on le sait maintenant. Spotify et le premier diffuseur de podcast c'est le plus écouté devant Apple Podcast et Youtube est très très proche derrière donc il euh, y a vraiment une concurrence sur le trio de tête là entre Spotify, Apple Podcast et Youtube qui est très très forte donc Youtube se positionne c'est déjà positionné avec les chaînes Youtube réservées au podcast mais là Youtube Music veut offrir une expérience différente alors ce sera différent de la musique parce que euh, la musique permet d'écouter euh, en arrière plan hein, sur deux mais dans des versions euh, qui sont euh, des versions premium, alors que là, on pourra utiliser directement en arrière-plan les podcasts, c'est-à-dire en fait finalement avec l'application fermée, à condition d'écouter des publicités. Euh, donc on va voir comment ça passe, hein, si les gens apprécient le fait d'avoir des publicités quand ils écoutent en arrière-plan. Euh, c'est donc une, une, un format d'écoute qui va être différent de la musique sur sur YouTube Premium, on va voir ce que ça donne euh, on va voir si, euh, si ça prend, si ça fonctionne mais il est clair que YouTube est vraiment 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 très très bien positionné et qu'il tente de renforcer cette position dans l'univers du podcast alors c'est un article de l'éclaireur FNAC, la FNAC c'est ce magasin, cette chaîne de magasins de matériel audio de toutes sortes d'instruments de musique mais aussi beaucoup de livres et autres qui a fait un article sur le sujet dont vous trouverez le lien, évidemment, dans cet épisode. Et puis, je passe à un rapport de iHeart Podcast. Alors, iHeart, c'est ce géant de la diffusion audio. iHeart, c'est certainement le plus gros diffuseur audio dans le monde. Et donc là, c'est un rapport de iHeart Podcast sur la croissance et les tendances émergentes dans l'industrie du podcast aux états unis J'ai récupéré plusieurs rapports ces derniers temps, donc je vous en parlerai dans les différents épisodes qui vont venir. Alors, on parle de la portée du podcast aux États-Unis qui atteint un sommet en 2023 avec 43% des personnes âgées de 25 à 34 ans, 32% de celles âgées de 35 à 44 et 30% de personnes âgées de 13 à 24 qui écoutent des podcasts quotidiennement. Donc je répète, on est quand même avec 43% des gens qui ont de 25 à 34 ans qui écoutent du podcast tous les jours. Là on est dans les chiffres qui sont... Quasiment ceux de la radio et de la télé. On est vraiment très très proche. Donc ça veut dire et ça confirme que le podcast devient vraiment un média mainstream. Alors, mainstream, c'est pas un gros mot. Ce que ça veut dire, c'est que c'est écouté par tous et par toutes. Et c'est plutôt bon signe quand on veut qu'une industrie se porte bien. Alors, l'étude montre également que le temps quotidien passé à écouter des podcasts a considérablement augmenté ces cinq dernières années. Et là, on parle de temps quotidien. On est passé de 26 minutes en 2017 à 57 minutes en 2023. Alors, on comprend que évidemment la Covid est passée par là. Mais quand même, on est à 57 minutes par jour d'écoute en 2023. Alors, ce nombre très élevé d'écoute de podcast est quand même là aussi un très, très bon indicateur. Le rapport souligne également une augmentation significative de la consommation de podcasts chez les minorités visibles les minorités ethniques avec des augmentations de 26 à 36% par exemple 36% pour les auditeurs hispaniques alors c'est vraiment une diversification de l'audience puis là encore c'est bon signe quand une audience se diversifie qu'elle touche un plus large éventail d'auditeurs et d'auditrices, c'est bon signe, ça veut dire que les contenus touchent différentes communautés sur différentes problématiques, avec différents centres d'intérêt. Donc tout ça, c'est très très bon pour le podcast. Alors les milléniaux utilisent le podcast comme un outil de productivité. Alors ce que ça veut dire, bah, en fait, c'est qu'ils recherchent plutôt du contenu informatif et éducatif. Alors que la génération Z, eh bien, est plutôt en recherche de contenu, euh, de de discussion, de contenu qui raconte des histoires audio. Et euh, contrairement à la radio traditionnelle où une partie importante de l'écoute a lieu en dehors de la maison, eh ben. Euh, le rapport révèle que 69%, 69% de la consommation de podcasts a lieu à la maison. Ce qui souligne, d'après l'article en question, l'article que je suis en train de vous décrypter, eh bien qui souligne la nature intime et personnelle des podcasts. Moi, je dirais aussi qu'on a, on a pris l'habitude d'écouter du podcast à la maison et on le transporte après dans nos déplacements. Donc C'est pour ça que majoritairement, on l'écoute à la maison et on se déplace moins de temps que ce qu'on passe à la maison. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire bah, Ce rapport... Il met en lumière une croissance importante de l'industrie du podcast aux états unis avec cette augmentation du temps d'écoute quotidien, la diversification de l'audience et une utilisation croissante du podcast dans différents secteurs, la productivité, les loisirs, etc. Alors, je vous mettrai le lien vers cet article et c'est à peu près ça qui conclut cet épisode. Vous retrouverez tous les liens et toutes ces infos et d'autres infos dans l'infolettre du podcastologue sur LinkedIn. Vous savez l'infolettre du podcastologue euh, c'est vraiment une infolettre extrêmement détaillée. Je passe beaucoup de temps à mener des recherches pour trouver de l'information aux quatre coins de la planète sur l'univers du podcasting. Et puis demain jeudi on se retrouve avec un épisode d'une heure du podcastologue avec... Bruno Guglian Minetti qui nous parlera d'une sorte de studio audio transportable alors euh, il nous en dira plus demain mais c'est une sorte de boîtier qu'on peut transporter euh, et qui crée les conditions d'un studio à peu près n'importe où c'est assez fascinant comme appareil même si c'est pas donné et puis Philippe Chapeau revient en détail sur la vague de nouveaux produits chez Rode vous savez Rode a sorti toute une nouvelle vague de produits a fait des mises à jour de ces, de ces firmware. Donc, ce sera les deux sujets plus d'autres discussions évidemment pendant cette heure du podcastologue jeudi. Nous, on se dit bah, à très bientôt. Vous savez que tous les mercredis, on retrouve un petit épisode court de 10-15 minutes. Si vous avez apprécié cet épisode, bah, faites-le connaître, partagez-le autour de vous. Hein. C'est important, vous le savez. Mettez des commentaires sur Apple Podcast posez des questions sur Spotify. On y répondra dans cet épisode ou dans l'épisode long. Moi, je vous donne rendez-vous à très très vite. Je vous rappelle que ce podcast est une production GoScriptMedia. la musique que vous entendez vient du catalogue musical de Bam Music et je remercie notre partenaire Eddy on fera une entrevue très bientôt avec Julien Moss de chez Eddy il est venu nous rendre visite à Montréal et c'était très sympathique de le voir un peu chez nous alors je vous dis à bientôt et je vous dis que l'audio soit avec vous